0: Le vin. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Béatrice Dominé, je suis l'onologue de Divine. Et sur cette nouvelle saison de podcast, je suis accompagnée de Laurent Deret, meilleur ouvrier de France, sommellerie.
1: Bonjour Béatrice, comment vas-tu
0: eh Écoute, je vais bien et eh je vais encore mieux parce que je vais te parler Val-de-Loire.
1: Ah, superbe région, effectivement, qu'on aime beaucoup, surtout nous ici à la Divine, implantée à Nantes. Et C'est une région que toi, personnellement, tu connais très très bien. Et je crois que tu voulais qu'on parle un petit peu plus précisément de son grand cépage blanc, le Chenin.
0: Alors, un des grands cépages blancs, bien sûr, si tu me lances là-dessus, il y en a d'autres, mais... En effet, aujourd'hui, on parle du chenin et je dirais même du chenin, parce que tu sais que dans la région, on parle de chenin.
1: Effectivement, le chenin, alors on a blagué entre guillemets sur les différents grands cépages blancs, parce qu'on pense évidemment au melon de Bourgogne ici en Muscadet, on pense également au Sauvignon et on ne va pas les mettre en concurrence. Mais le chenin, effectivement, qu'on le retrouve beaucoup en, en Touraine et en Anjou-Saumur, produit des vins tout à fait exceptionnels et très singuliers.
0: Alors ce qui est vraiment incroyable avec le chenin justement, c'est que c'est l'un des rares cépages en France et peut-être même dans le monde à être capable de faire des grands blancs secs, même très secs, et puis des demi-secs, des moelleux, des licoreux et même des bulles.
1: C'est Effectivement, c'est un cépage qui a beaucoup de qualité, qui a cette capacité un petit peu acide, un équilibre acide un petit peu marqué qui lui permet de faire à la fois des blancs secs qui sont vite très très secs, mais également des vins moelleux et liquoreux parce qu'ils supportent aussi la pourriture noble, euh, qui vont être complètement exceptionnels, parce qu'il ne faut jamais oublier que les vins sucrés, donc les vins moelleux et liquoreux, ont besoin d'une très belle acidité également pour être équilibrés. Et puis de très belles réussites sur les vins effervescents, les vignobles de Montlouis ou de Vouvray en Touraine le font euh, de manière magnifique.
0: C'est amusant que tu parles de Vouvray, parce que c'est ce que j'allais dire, tu vois. Pas toujours évident, on dit à des fois à des gens, euh, euh, on a un superbe Vouvray, et ils s'attendent à un sec, et en fait, euh, la moitié des autres s'attendent à un moelleux. Donc, ce sont les appellations qui font toute cette diversité, mais qui euh, bon, bah, nécessitent évidemment une petite explication pour être sûr qu'on est bien sur un certain type de vin qu'on attend. Si on veut acheter un sec, on est bien un sec, et si on veut acheter un moelleux, qu'on est bien un moelleux.
1: Donc, c'est vrai que le chenin nous offre toute cette panoplie-là, c'est en même temps un cépage qui qui nous redonne beaucoup de la différence de son terroir. On dit souvent que c'est un vrai parchemin. C'est qu'à travers le chenin, on arrive à lire un petit peu le terroir qui exprime vraiment la qualité de ses sols. Il aime beaucoup ces terrains de tuffeau ces terrains très calcaires euh, dans lesquels on ah, vous vrai, en particulier, hein, on a creusé les maisons troglodytes. C'est un terrain tout à fait favorable, un terroir favorable à la culture du chenin sur ces bords de Loire. Un petit peu humide, des climats plutôt continentaux à influence océanique, un petit peu frais. Euh, la gelée est un peu courante hein, maintenant qu'il y a un petit peu un réchauffement climatique où la végétation repart parfois un petit peu trop tôt en, en février, mars. Parfois, euh, grâce à une période un petit peu trop chaude, et ben, hélas, en avril, parfois, le chenin le paye un petit peu parce que c'est des régions fraîches qui sont un petit peu assujetti, euh, au gelé.
0: Une des caractéristiques aussi de ce chelin, qu'on appelle euh, aussi Pinot de la Loire, c'est assez amusant, euh, Pinot, P-I-N-E-A-U, euh, non pas Pinot, P-I-N-O-T, comme on le connaît dans les Pinots noirs ou pinot blancs, euh, c'est un de ses autres noms, on va dire, euh, c'est d'avoir de beaux amers. Dans le sens où un vin blanc, bien sûr, on a toujours parlé euh, de cet équilibre sucrasside dont on a besoin, mais sur certains terroirs, et tu vois, je pense en particulier à Savenière, eh bien, euh, on a euh, des, des vins qui, dans leur jeunesse, peuvent paraître un petit peu austères et ont certains amers en finale. Ce qui est intéressant, c'est que ça leur donne des capacités de vieillissement exceptionnelles. On a vraiment des vins qui ont une ampleur, une, une grande puissance en bouche, quand on pense à, à la coulée de séran en particulier, mais même sur la Roche aux Moines. On est sur des vraiment des très, très beaux terroirs et qui ont, euh, avec ces amers, ces, on va dire, ce support euh, à l'aromatique et qui est vraiment intéressant.
1: Alors C'est vrai que c'est un cépage un petit peu austère. Parfois, il y a une bataille entre le sauvignon et le chenin. Le sauvignon qui est beaucoup plus exubérant, aromatique accessible gustativement, le chenin parfois demande un petit peu plus de réflexion et on se rend compte qu'il est parfaitement bien ciselé par ses amères, par son acidité, par une capacité à redonner ce que le terroir lui a offert, par cette minéralité globale, donc c'est vraiment un grand cépage. On le retrouve pas que dans le Val-de-Loire, là on parle beaucoup du Val-de-Loire parce que c'est vrai, c'est son grand terroir de prédilection, on va le retrouve un petit peu dans le langue roussillon mais il est également connu dans un autre pays, emmené par les Huguenots, ces protestants qui ont, été, qui ont fait un exode après la, la, la fin de l'édit de Nantes et qui sont partis en en Afrique du Sud, hein, ces Français partis en Afrique du Sud à qui on a confié une petite vallée, la vallée des Français, Franchoc, le coin des Français exactement, qui aujourd'hui est l'un des plus beaux terroirs d'Afrique du Sud. Ils y ont emmené du chenin pour des raisons classiques, religieuses, pour emmener de quoi faire du vin de messe. Et aujourd'hui, le chenin, quelques centaines d'années plus tard, est devenu le plus grand cépage, le plus planté, en Afrique du Sud, qui est un terroir tout à fait intéressant. Des chenins un petit peu différents, moins marqués par, cette, par ce côté tranchant et cette, ce côté très ciselé, mais très intéressant. Donc, à goûter également ce qu'on appelle le steen Là-bas, c'est chenin, c'est steen d'Afrique du Sud.
0: Et oui, on y retrouve même trois fois plus en, aux superficies viticoles de chenins sur l'Afrique du Sud que sur la France. Et puis moi, ce que j'aime aussi dans ces cépage, c'est son côté aromatique, ses notes de, de poire, ses euh, notes de coin, euh, qui sont vraiment agréables, les petites notes d'abricot qu'on peut avoir, ou alors même un petit côté légèrement balsamique, vraiment de très jolies aromatiques.
1: Donc effectivement, plein de vins différents, des, des nuances aromatiques qu'on va retrouver sous les grandes appellations du Val de Loire. On parlait des Vouvray des Montlouis, louis on aurait pu parler des, des Chinons blancs, on aurait pu parler des Saumurs blancs, on pourrait parler des vins plus moelleux comme on les connaît en Côte du Léon ou les grands vins de Savenir. Tu en as parlé. Donc beaucoup de vins à découvrir autour de ce magnifique cépage, le Chenin.
0: Absolument, pour tous ceux qui ne sont pas encore fans de chemin, je suis sûr que vous allez le devenir. À très vite
1: À bientôt Béatrice